0: Wenn jemand einen festen Glauben hat, wenn jemand fest und treu zu Gott hält, wenn jemand konsequent Gott nachfolgt, wenn jemand Gott und seine Gebote achtet und wenn das mit aller Anstrengung tut, dann wird Gott ihm Gutes tun. Dann wird Gott für ihn sein. Dann wird Gott sein Leben gut werden lassen. Und andersherum, wenn Menschen von einem Schicksalsschlag, von bösen Krankheiten getroffen werden, dann haben sie was falsch gemacht. Und genau das sagen sie dem Hiob. Sie sagen zu dem Hiob, der ja klagt, der Gott fragt, warum, den klagen sie an und sagen, pass mal auf, Hiob, du hast was falsch gemacht. Erst sind das so ganz vage Äußerungen, wo sie sagen, Hiob, du hast gesündigt, jetzt bekenn das doch mal, gib das doch zu. Und dann, gegen Ende des Gesprächs dieser Freunde mit dem Hiob, werden diese Anschuldigen konkreter. Sie sagen, Hiob, Du hast Witwen und Waisen hartherzig abgewiesen. Das wird gewesen sein. Und du hast nur an, dein, an deinen Reichtum gedacht. Du bist lieblos und unbarmherzig mit deiner Familie umgegangen. Du hast deinen Mitarbeitern übel mitgespielt. Das wird sein. Gib's zu. Und einstimmig raten sie dem Hiob, seine Schuld, seine Sünde, seine massiven Fehler zuzugeben, Gott um Vergebung zu bitten. Und sie sagen, Hiob, tut Buße, kehr um. Dann wird alles wieder gut. Dann wird Gott dich heilen. Dann wird er wieder auf deiner Seite sein. Aber der Hiob ist empört. Er ist empört über seine Freunde. Er widerspricht diesen Anklagen und er sagt immer wieder, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin im Recht. Ich, ich habe mich stets an Gottes Gebote gehalten. Ich habe versucht, allen Menschen Gutes zu tun. Ich weiß von keinem Fehler. Ich weiß es nicht. Da ist nichts. Und er ist sich ganz sicher, der Fehler muss bei Gott liegen. Gott hat versehentlich falsch gehandelt oder verwechselt ihn mit irgendjemanden oder warum auch immer. Gott ist falsch und er hört ihn nicht. Und dass wir verstehen, wie falsch sich Hiob behandelt fühlt, lese ich ein paar Zeilen aus den Antworten auf diese Anschuldigung seiner Freunde vor. Er sagt zum Beispiel, warum sitzt Gott auf seinem Ohren wenn ich zu ihm bete. Ich hoffe so sehr, dass er das tut, was ich mir von ihm wünsche. Oder er sagt, habe ich irgendwas getan, was du nicht so toll fandst, du großer Oberschiedsrichter der Menschen? Hast du plötzlich etwas gegen mich, dass ich zu deiner Zielscheibe geworden bin? Oder er sagt, wenn Gott ein Mensch wäre, würde ich ihn sofort anzeigen. Das wäre meine Antwort auf die Art und Weise, wie er gerade mit mir umspringt. Wenn es doch nur einen Schiedsrichter geben würde, der zwischen uns beiden vermitteln könnte. Wenn es den gäbe, müsste Gott endlich aufhören, mir ständig eine reinzuhauen. Und er dürfte mir dann keine Angst mehr machen. Dann würde ich in meinem Fall, ihm meinen Fall vortragen können, ohne dabei Angst zu haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Ein paar Kapitel weiter sagt er, ich bin für eine Gerichtsverhandlung gut vorbereitet. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich gewinnen werde. Nur zwei Sachen möchte ich von dir, Gott. Dann werde ich mich dir hundertprozentig stellen. Nämlich erstens will ich, dass du mir endlich mal eine Pause gönnst. Hör damit auf, mir immer wieder eine Depression und Angstzustände reinzudrücken. Und wenn du das machst, werde ich dir auf jede Frage ehrlich antworten. Und ich stelle dir Fragen und du antwortest mir. Und dann beantworte mir zweitens mal ein paar Fragen. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie viel Mist ich denn jetzt konkret gebaut habe. Was steht denn alles zwischen uns? Ich will endlich hören, was ich verbrochen habe. Und er sagt, ich habe gerufen, Gott. Gott, das ist nicht fair. Aber er hat wohl auf seinen Ohren gesessen. Gott hat sich mir in den Weg gestellt. Und ich komme nicht an ihm vorbei. Er hat das Licht ausgemacht. Und wo ich hingehe, da ist es stockfinster. Gott hat seine Wut an mir ausgelassen. Er ist mir mit mir umgesprungen, als wäre ich sein größter Feind. Er kam mit seiner ganzen Armee bei mir an und hat mich umzingelt. Und er sagt, solange ich noch lebe, bleibe ich bei meiner Aussage. Ich habe nichts verbrochen, ich habe Recht. Und darum werde ich auch für meine Sachen kämpfen. Mein Gewissen ist rein. Ich habe keine Schuldgefühle für irgendetwas. Noch ein letztes Zitat, er, Zitat, er sagt, Ich habe bei dir Gott um Hilfe gebettelt, aber du hast mich nicht gehört. Ich bin da, aber du behandelst mich wie Luft. Du bist so gemein zu mir. Es macht dir Spaß, mir zu zeigen, wie viel Macht du hast, oder? Hiob klagt Gott an. Er schreit. Er will eine Antwort. Aber er weigert sich, auch nur einen Millimeter von seinem Glauben loszulassen. Er klammert sich an dem Gott, den er nicht versteht. Und er hat die feste Hoffnung, dass es einen Anwalt gibt und einen Erlöser gibt für seine schlimme Situation. Einmal sagt er deswegen mitten in seinen Fragen, ganz unvermittelt hinein, es gibt im Himmel jemanden, der mich in dieser Gerichtsverhandlung vertreten wird. Dort, dort existiert ein Anwalt, der mir hilft. Und tief in seinem Herzen ahnt er hier, ob das dieser Anwalt und dieser Retter, der ihn hier lösen kann, Gott selbst ist. Deswegen sagt er an einer anderen Stelle in seiner Rede, Gott ist da. Er ist mein Anwalt, er ist mein Erlöser, der lebt, der für mich kämpft. Er existiert wirklich. Und auch wenn die Welt untergeht, wird er der letzte als letzter übrig sein. Er ist derjenige, der die letzte Tür zumacht. Und auch wenn ich körperlich noch so fertig bin, werde ich Gott trotzdem leibhaftig sehen. Insgesamt ist diese Konversation zwischen Hiob und seinen Freunden so ein Frage-Antwort- oder man könnte sagen anklage Antwortspiel. Jeder Freund klagt Hiob mit jeweils zwei ausführlichen frage an und Hiob antwortet trotz seiner furchtbaren Schmerzen und obwohl er körperlich am Ende ist, sechsmal mit längeren Antworten. Oft jammernd, oft zweifelnd, schreiend, oft resigniert und desillusioniert. Und irgendwann schweigen diese Freunde. Sie sind am Ende mit ihrem Latein. Sie wissen nichts mehr zu sagen. Sie haben Hiob nicht helfen können. Die Situation ist eskaliert. Und an dieser Stelle wird uns berichtet, dass noch ein anderer Freund zwischenzeitlich auf einen Krankenbesuch beim Hiob ähm, gekommen ist. Er hat sich die Anklage von Hiob angehört. Er hat sich diese Fragen von den Freunden angehört. Und er hat bis jetzt geschwiegen. Er war wesentlich jünger als der Hiob und seine drei Freunde und deswegen hat er es für nötig gehalten, erstmal zu schweigen, die aussprechen zu leiden lassen. Er wollte ihnen nicht ins Wort fallen. Aber jetzt, wo die Freunde nichts mehr, nichts mehr wissen zu sagen, fängt dieser Elihu, so heißt dieser jüngere Freund, an und redet. Und er widerspricht in seiner Rede sowohl den Freunden als auch hier. Zu den Freunden sagt er, euer Weltbild ist falsch. Es stimmt nicht, dass Gott alle Menschen, die ernsthaft an ihn glauben, vor allem übel bewahrt. Es ist eine Lüge, dass es frommen Menschen immer gut geht. Und es stimmt auch nicht, dass jeder, der schlimm, dem etwas Schlimmes zustößt, dem Böses passiert, dass der auch zwangsläufig Schuld und Sünde auf sich geladen hat und Böses getan hat. Es gibt keinen Zusammenhang, sagt er, zwischen Schicksalsschlägen und Glaube oder Unglaube. Gott ist frei, wem er Schicksal und Leid zumutet. Und er ist auch darin frei, wem er ein gutes Leben auf dieser Erde gibt. Und wen er mit dem einen beschenkt und vielleicht das auch wieder nimmt. Und der Elihu widerspricht den Freunden, indem er sagt, ihr tut mit eurer Denke Gott und dem Hiob Unrecht. Das ist falsch. Aber er widerspricht auch dem Hiob. Dabei geht es ihm nicht darum, ob der Hiob mit seiner Aussage recht hat, dass er keine Fehler gemacht hat, bevor das Leid auf ihn ähm, eingeströmt ist. sozusagen. Darauf geht er eigentlich gar nicht ein, sondern er sagt, Hiob, du bist falsch mit deiner Einschätzung, dass Gott einen Fehler gemacht hat. Du kannst nicht gegen Gott ins Gericht ziehen. Wer denkst du eigentlich, dass du bist? Du redest wenn es um Gott geht, über den, der alles gemacht hat. Der über allem steht, der alles im Griff hat, dem nichts aus dem Ruder läuft. Er hat alles in seiner Hand. Wer bist du hier, ob das du gegen diesen großen Gott einen Gerichtsprozess gewinnen willst? Alleine schon Gott auf die Anklagebank zu setzen zu wollen, ist eine unglaubliche Anmaßung. Und darin bist du falsch hier. Das ist in jedem Fall deine Schuld, das ist deine Sünde und das ist nicht in Ordnung. Und mit dieser Aussage und mit diesen Aussagen wird diese Rede des Elihu quasi zur Überleitung oder zur Hinführung zu einer noch viel größeren, mächtigeren Rede, die darauf folgt. Nämlich als der Elihu fertig ist, folgt sofort darauf die Rede von Gott. Plötzlich redet Gott und fängt an, zu hier zu reden. Und was Gott nach dieser Einleitung von dem Elihu gesagt hat, das hören wir uns jetzt im O-Ton an. Der Sven wird uns das vorlesen. Nicht die ganze Passage, wir haben es ein bisschen gekürzt, weil sonst würde es den Rahmen hier sprengen. Aber fast die ganze Rede werden wir uns jetzt anhören, was Gott auf diese Situation des Hiob gesagt hat. Kante setzen, oder? Richtig, ja.
1: Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm: Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde quoll? Ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichtem Nebel. Ich steckte seine Küsten ab und versah es mit Tor und Riegel. Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen? Oder der Morgenröte befohlen, sich im Osten zu zeigen, damit ihr Glanz die Enden der Erde erfasst und die Gottlosen verscheucht. Dann tritt die Gestalt der Erde deutlicher vor, und alles zeigt sich rot gefärbt. Dieses Licht wird dem Gottlosen entzogen, und sein Arm, den er zum Schlag erhoben hat, wird zerbrochen. Bist du bis zu den Quellen vorgedrungen, aus denen die Meere entspringen, Hast du beim Spazierengehen die Urflut durchquert? Haben sich die Tore des Totenreichs vor dir geöffnet und hast du das Tor des Todesschattens gesehen? Hast du den Überblick über die ganze Weite der Erde? Sag es mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden, und sie dann wieder nach Hause begleiten? Natürlich. Du weißt es. Denn damals warst du ja schon geboren, und deine Lebenstage sind nicht zu zählen. Bist du jemals bis zu den Vorratskammern des Schnees durchgedrungen? Hast du die Speicher des Hagels gesehen? Ich habe ihn für die Zeit der Not aufgehoben, für die Tage von Kampf und Krieg. Wo ist der Weg? an den Ort, wo das Licht sich teilt und wo der Ostwind sich über die Erde verbreitet. Wer hat dem Regenguss eine Rinne gegraben? Wer hat Blitz und Donnerknall einen Weg gebahnt, um es auf das menschenleere Land regnen zu lassen, auf die Steppe, in der sich kein Mensch aufhält, damit die Wüste und das trockene Land zu einem Boden werden, auf dem frisches Gras wächst? Hat der Regen einen Vater? Wer machte die Tautropfen? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und den Raureif des Himmels, wer bringt ihn zur Welt? Das Wasser wird hart wie Stein und die Oberfläche der Flut gefriert. Kannst du die Bänder des Sieben Siebengestirns knüpfen? Öffnest du die Fesseln des Orion? Kannst du die Hyaden zum richtigen Zeitpunkt hervortreten lassen und den großen Bären zu seinen Jungen führen? Kennst du die Gesetze des Universums? Legst du fest, welche Auswirkungen sie auf die Erde haben? Kannst du deine Stimme bis zu den Wolken dringen lassen und einen Regenschauer auf dich herabrufen? Kannst du Blitze aussenden, sodass sie dahineilen und zu dir sagen, hier sind wir? Wer legte Weisheit ins Verborgenen, gab dem Hahn Einsicht? Wer ist so weise, dass er die Schichtwolken zählen kann? Wer kann die Schleusen des Himmels öffnen? Wenn der Staub fest und hart wird und die Erdschollen aneinander kleben. Kannst du für eine Löwin auf Beutezug gehen und den Hunger des jungen Löwen stillen, wenn sie in ihrem Unterschlupf kauern oder im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer gibt dem Raben das Futter, wenn seine Jungen zu Gott schreien und ohne Nahrung umherirren? Weißt du, wann die Bergziegen Junge werfen? Warst du je bei der Geburt von Rotwild dabei? Weißt du, wie viele Monate sie ihre Jungen tragen? Kennst du den Zeitpunkt, wenn, wann sie gebären? Sie kauen sich nieder, werfen ihre Jungen und befreien sich so von ihren Geburtsschmerzen. Ihre Junge werden stark, wachsen im Freien auf, laufen davon und kehren nicht mehr zu den Elterntieren zurück. Wer hat dem Maultier die Freiheit geschenkt? Wer hat den Wildesel losgebunden? Ich habe ihm die Wüste als Lebensraum zugewiesen. Seine Heimat ist die Salzgegend. Er lacht über den Lärm der Stadt und hört keinen Treiber rufen. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide. Dort sucht er nach allem, was grünt. Wird der Wildstier dir bereitwillig dienen und wird er über Nacht an deiner Krippe bleiben? Kannst du eine gerade Furche ziehen, wenn du einen Wildstier vor den Pflug spannst? oder wird er hinter dir hergehen und das Tal pflügen? Kannst du ihm vertrauen, weil er so stark ist? Kannst du ihm deine Feldarbeit überlassen? Kannst du sicher sein, dass er wiederkommt und dein Korn zur Tenne bringt? Das Straußenweibchen schlägt freudig seine Flügel. Sind sie jedoch so liebevoll wie die Schwingen und Federn des Storches? Denn es vertraut seine Eier der Erde an und lässt sie auf dem Sand warm werden. Es beachtet nicht, dass ein Fuß sie dort zertreten oder ein wildes Tier sie zerstören könnte. Es ist hart gegen seine Jungen, als wären es nicht seine eigenen. Wenn seine Mühe umsonst war, macht es ihm nichts aus. Denn Gott hat ihm die Weisheit versagt und hat ihm von der Einsicht nichts abgegeben. Doch wenn es sich aufrichtet und losrennt, ist es schneller als jedes Pferd. Hast du dem Pferd seine Stärke gegeben oder seinen Hals mit der wehenden Mähne geschmückt? Hast du ihm die Fähigkeit geschenkt, Sprünge zu machen wie eine Heuschrecke? Sein majestätisches Schnauben kann einen Menschen erschrecken. Im Tal scharrt es den Boden und freut sich über seine Kraft. Es zieht aus dem gerüsteten Feind entgegen. Es lacht über die Angst und erschrickt nicht. Es flieht nicht vor dem Schwert. Über ihm klirrt der Köcher, es blitzen der Speer und der Wurfspieß. Wild und erregt stürmt es davon und lässt sich nicht zurückhalten, wenn das Schlachtsignal erklingt. Bei jedem Trompetenstoß wiert es, von weitem wittert es den Kampf, das Rufen der Anführer und das Kriegsgeschrei. Ist es deiner Einsicht zuzuschreiben, dass sich der Falke emporschwingt und seine Flügel Richtung Süden ausbreiten? Steigt der Adler auf deinen Befehl hin in die Höhe und baut dort sein Nest? Er bewohnt den Felsen, baut sein Nest auf der Felsklippe und Werkspitze. Von dort erspäht er seine Beute, seine Augen sehen in weite Ferne. Seine Jungen gieren nach Blut und wo immer Tote liegen, ist auch er zu finden. Dann sprach der Herr zu Hiob. Will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten? Der Mann, der Gott zurechtweist, soll nun antworten. Da antwortete Hiob dem Herrn, ich bin ein Nichts. Wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich lege mir die Hand auf den Mund. Ich habe einmal geredet und werde nicht wieder damit anfangen. Ein zweites Mal. Und ich will es nicht mehr tun. Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm. Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Willst du mir etwa meine Gerechtigkeit absprechen? Mich für schuldig erklären, nur damit du Recht behältst? Besitzt du die gleiche Macht wie Gott? Kannst du mit donnernder Stimme reden wie er nun? »Dann schmücke dich mit Hoheit und Pracht, bekleide dich mit Majestät und Herrlichkeit, lass deinen Zorn hervorbrechen, finde jeden, der stolz ist, und drücke ihn nieder. Siehst du einen Hochmütigen, dann zwing ihn zu Boden und wirf die Gottlosen an den Ort, wo sie hingehören. Lass sie alle im Staub versinken, bedecke ihr Gesicht mit dem Leichentuch. Dann würde selbst ich dich loben, weil du mit deiner rechten Hand den Sieg errungen hast.« Da antwortete Hiob dem Herrn. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, Hör zu, ich will reden, ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche.
0: Ich weiß nicht, ob es euch so ähnlich geht wie mir. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ist das für eine krasse Antwort? Was ist das für ein Gott, der so antwortet? Ich meine, der hier liegt todkrank im Bett, er hält die Schmerzen kaum aus, er schreit und heult, er bettelt um Erbarmen, er hängt tief in einer Depression. Er wünscht sich zu sterben. Und da fällt Gott nichts Besseres ein, als so zu antworten? Ich glaube, wenn wir diese Rede ganz für sich anschauen, dann könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, dass Gott die Sache hier völlig überzieht. Ich weiß nicht, was du empfunden hast, als du das gehört hast. Vielleicht warst du sauer auf Gott. Es könnte der Eindruck entstehen, als wenn Gott diesem Leiden, den Hiob extra nochmal eine überbrät. Aber wenn wir uns dann die Reaktion von dem Hiob anschauen, dann merken wir, dass Gott dem Hiob mitten ins Herz trifft. Dass er genau die Antwort sagt, die der Hiob hören muss, die er hören muss. Natürlich hat er sich ganz am Anfang eine ganz andere Antwort vorgestellt, keine Frage. Er wollte was anderes hören, aber als Gott redet, trifft es ihn ins Herz. Für uns klingt es hart, aber es war ja auch nicht unsere Antwort. Es ist die Antwort für den Hiob. Und ich bin mir sicher, wenn du solche Fragen hast, wird Gott anders dir antworten, so wie du es hören musst. Den Hiob trifft das so stark ins Herz, dass er sagt, Gott, jetzt habe ich dich endlich gesehen. Ich habe dich bis jetzt nur theoretisch gekannt, aber jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und indem Gott den Hiob frag, diese, diese Fragen stellt, warst du dabei, als ich die Erde geschaffen habe? Oder hast du das Wasser gemacht? Oder kennst du die ganzen Abläufe der Natur und so weiter? Da will er ja nicht eigentlich Hiob bloßstellen, sondern er sagt dem Hiob, pass auf, so groß bin ich. Und genau das brauchte Hiob, der vorher noch Gott angeklagt hat und gesagt hat, ich will mit diesem Gott vor Gericht ziehen und ich werde gewinnen. Und diese Begegnung verändert alles. Die verändert Hiob komplett. Nicht, weil er plötzlich irgendwie keine Probleme mehr hat. Die werden erst nachher gelöst, sondern weil er spürt, da ist ein Gott, da ist der Gott, an dem ich festgehalten habe. Nein, dieser Gott, an dem ich festgehalten habe, der ist größer, als ich als ich denken kann. Der hat alles in der Hand, der hat alles im Griff, dem ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Das ist in Ordnung. Wisst ihr, das Buch Hiob will uns an der Stelle eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache lehren. Und das ist eigentlich eine Sache, die die alle Menschen angeht, weil diese... Diese Frage nach dem Leid, die sogenannte Theodizee-Frage, man sagt ja, das ist so wahrscheinlich eine der Grundfragen der Menschen, die schon immer da waren. Und schon hier im Hiob-Buch, und das muss sehr alt sein, diese Hiob-Geschichte, da ist schon die Antwort, dass Gott sagt, pass auf Hiob, die Antwort auf dein Leid und auf das, was du schwierig durchmachst, ist nicht das Warum, das Wieso, das Weshalb. Das wird dir überhaupt nicht weiterhelfen. Es gibt nur eine Antwort und das bin ich. Das bin ich, wenn du mir begegnest. Wenn du spürst, dass ich wirklich da bin. Gott selbst ist da und er verändert alles. Nicht, dass er irgendwie sagt, Hiob, aus diesem und diesem Grund habe ich das und das gemacht. Nein, er ist einfach da und das beantwortet alles. Wie gesagt, der Hiob kannte bis dahin Gott theoretisch, aber plötzlich merkt er, wie er wirklich ist. Und das hilft ihm, mit der Situation auszukommen. Dass er weiß, da ist der, der mir allen Trost geben kann, den ich brauche. Das ist der, der ist da, der alle Krankheit heilen kann. Der mir allen Reichtum zurückgeben kann, aber den aber auch nehmen kann. Der über allem steht, der trotzdem persönlich da ist und mich nicht vergisst. Dem ich nicht egal bin. Die Antwort ist nicht einmal, dass Gott heilt. Ich meine, in dieser Geschichte heilt Gott am Ende. Und natürlich, ja, Gott heilt. Und er gibt ihm auch allen Reichtum zurück. Er bekommt sogar eine zweite Familie, weitere sieben Söhne und drei Töchter bekommt er und seine Frau geschenkt. Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort war Gott selbst. Der Durchbruch war da, wo, je, wo dieser Hiob Gott selber erkennt. Und an diesem Hiob-Buch ist was ganz, ganz Interessantes. Ich habe das in den letzten Tagen noch mal ganz durchgelesen. Und das Komische ist, dass ich als Christ den Eindruck habe, als wenn da Jesus drinnen vorkommt. Das Buch ist, wie gesagt, Hunderte oder vielleicht sogar Tausende Jahre älter als Jesus. Und trotzdem liest du das und der Matz hat es vorher schon gesagt. Der hat gesagt, ähm, wenn du das liest, dieses, dieses Wort Erlöser, steht sogar in Wikipedia drin, das Problem dieses Buches ist, dass das Buch schon Dinge... Aufgreift, die im Alten Testament nie vorkommen, dass Gott nämlich der Erlöser selber ist. Der Hiob hat Gott erlebt. Und ich glaube, für uns ist das, was uns im Leid tragen kann, dass wir Jesus erleben. Dass wir ihn spüren, dass wir ihm begegnen, dass er plötzlich so real da ist. Ich weiß nicht, ob du Jesus schon mal so erlebt hast. Ich kann dir von mir persönlich sagen, das verändert alles. Ich habe als Kind, ich muss sieben Jahre gewesen sein, hatte ich ein Erlebnis, da war ich unten in meinem Schlafzimmer im Keller, wir haben beim Großeltern gewohnt und plötzlich war Gott da. Ich kann euch das nicht beschreiben, wie das war, aber seit diesem Moment gibt es für mich keinen Zweifel mehr, dass er da ist. Ich verstehe ihn oft nicht. Ich kapiere nicht, was er tut, aber er ist da. Und er ist so unglaublich, unfassbar da, dass das die Antwort ist. Ich brauche nichts mehr, als dass er da ist. Es gibt ein Buch, ich habe schon mal dafür Werbung gemacht und vielleicht ist jetzt die Weihnachtszeit eine gute Zeit, das zu lesen. Das ist noch gar nicht so alt, das ist zwei Jahre alt. Das ist eigentlich eine Geschichte von heute, wo diese Autorin eigentlich wieder hier was ganz Ähnliches erlebt. Unfassbares Leid. Aber eine Frau, die auch berichtet, wie sie als Teenager Gott gespürt hat. Der war da, bei einem Sonnenuntergang, war er so real da, dass, er, dass sie sagt, ich habe nie wieder danach dran gezweifelt, dass er da ist. Aber dann erlebt sie, wie ihr Vater brutal an Krebs stirbt, wie der Bruder kurze Zeit später auch an Krebs stirbt und wie sie das hin und her wirft, aber die Antwort Jesus ist und Jesus bleibt. Das Buch heißt, Gott braucht dich nicht, weil er braucht uns tatsächlich nicht aber wir brauchen ihn. Das ist übrigens bei Rowold erschienen, kann man in jeder Buchhandlung kaufen, war ein Bestseller vor zwei Jahren. Ähm, Gott braucht dich nicht. Du brauchst Gott. Es ist interessant, dass Christen in den letzten Jahrhunderten, in der ganzen, ganzen Kirchengeschichte sozusagen, seitdem Jesus auf die Welt kam, erlebt haben, dass man Jesus immer und immer wieder beim Abendmahl erleben kann, spüren kann. Das komischerweise in diesem, dass wir diesen Wein oder Traubensaft trinken, dass wir das Brot essen, dass in dem irgendwie Gott realer zu spüren ist wie, wie sonst. Das kann man nicht erklären. Ihr wisst vielleicht, wer sich mit Theologie auskennt, dass verschiedene Kirchen da unterschiedliche Erklärungen haben. Die einen sagen, das Ganze verwandelt sich, die anderen sagen, nein, das ist ein Zeichen, was mir nahe kommt, was auch immer. Völlig egal. Wichtig ist die Erfahrung von Christen, dass man im Abendmahl Jesus begegnet. Der Paulus hat es schon gesagt, schmecken und sehen kann man, wie Jesus ist. Komisch, dass Gott uns was schmecken lässt. Und dass dabei gesagt wird, das ist das Blut von Jesus. Das ist der Körper von Jesus, der für dich aufgeopfert wurde. Und Menschen berichten, dass sie, wenn sie das Abendmahl nehmen, plötzlich Jesus vor sich stehen haben. wenn er ist da und es verändert alles. Und wir haben uns überlegt, dass wir das heute tun, dass wir um diesen Bogen von Hiob zu uns, die wir an Jesus glauben, zu spannen, dieses Abendmahl miteinander feiern. Ähm, wir werden es so machen, dass wir erst zwei Lieder singen, um nochmal auch mit Musik ein bisschen zu verarbeiten, worum es heute ging, worum es heute geht. Und dann werde ich... Ähm, einen Bibelvers zitieren, ein Bibelzitat zitieren aus dem Jesaja, wo auch Jesus auftaucht, obwohl das auch viele hunderte Jahre vor Jesus geschrieben wurde, wo über Jesus geredet wird, wie er unsere Schmerzen, unsere Krankheit trägt. Und dann werden wir das Abend mal, mal miteinander feiern, mit diesem Bewusstsein, der Jesus ist gestorben, um für uns die Krankheit, die Schmerzen, die Schwachheit, auch unsere Schuld, die Fehler zu tragen. Und es wäre Jesus damit eine, Möglichkeit geben zu sagen, berühr du mich, sei du da, ich will dich erleben. Der Jesaja schreibt vorausblickend über Jesus, es ist wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich all unsere Schmerzen. Aber wir dachten, er wäre von Gott geschlagen und geplagt und gemartert. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet. Wegen unserer Schuld wurde er geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist der, der uns durch seine Wunden heilt. Und deswegen wollen wir miteinander das Abendmahl feiern, wo wir daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er derjenige ist, der sein Blut für unsere Schmerzen vergossen hat. Jesus hat das Abendmahl quasi als Vermächtnis seinen Schülern, seinen Jüngern gegeben. Und er hat gesagt, feiert dieses Mal immer wieder, wenn ihr an mich denkt. Er hat bei dem letzten Abendessen, was er mit seinen Jüngern gefeiert hat, irgendwann während der Mahlzeit ein Stück Brot genommen, hat seinen Jüngern gegeben und hat gesagt, das ist mein Körper, der vor euch zerbrochen wird. Und nach dem Essen hat er einen Kelch, wie damals üblich, mit Wein genommen, hat ihn seinen Jüngern gegeben und hat gesagt, dieser Kelch, dieser Becher ist der neue Bund, der zwischen Gott und euch geschlossen wird. Und weil Jesus uns gesagt hat, tut es und erinnert euch an das, was ich für euch tun werde. Damals war er noch gar nicht gestorben. Möchten wir jetzt das feiern. Und du darfst wissen, wenn du jetzt das Brot isst, dann ist er da. Und wenn du von diesem Traubensaft trinkst, dann darfst du wissen, er ist da. Sein Blut ist für mich vergossen. Wir machen es so, dass wir den Teller mit dem Brot durch die Reihen geben und dann nachher auch ähm, die Tabletts mit den Bechern. Der Job hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Lothar Kosser, ein Musiker, hat daraus gemacht, sein Lied, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wir haben es vorher gesungen, ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über allem Staub der Welt. Über all dem Elend der Welt weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Jesus, danke, dass du dieser Erlöser für uns bist. Und dass du uns immer wieder begegnen willst. Hilf uns, dass wir offen sind, um dich zu sehen, dich zu spüren. Dass wir dich ganz nah an unser Herz lassen. Weil das ist das Einzige, was uns trägt in dieser Welt, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns schlecht geht. Danke, dass du uns nie verlässt. Dass wir dir immer wichtig sind dass du alles für uns getan hast, um uns zu erlösen. Um bei uns zu sein.
1: Danke dafür. Amen.